0: El tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer la paz sino la división. De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre La madre contra la hija y la hija contra la madre La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra ¿Qué mensaje más confuso? Cristo que es el rey de la paz Cristo que de hecho hace pocos días nos estaba diciendo Que había que ser amantes de la paz Ahora viene a decir que no trae la paz Entonces como que, ¿no? ¿De qué va esto señor? O sea, ¿traes la paz o no traéis la paz? Contigo. ¿Cómo podemos interpretar? ¿Cómo podemos entender este pasaje? ¿Cómo podemos entender a un Jesús que habla abiertamente de la división? ¿De qué viene a traer división? Jesús, cuando estaba chiquito, cuando era un bebé y fue llevado al templo eh, y lo cargó el anciano Simeón, él dijo, este está puesto para ser piedra de escándalo, ¿no? Para que se revelen los corazones. Jesús constante y continuamente Nos hace un llamado a la conversión Y la conversión Viene a desacomodar todo Todo La tendencia natural la, nuestra, no, Naturalmente vamos avanzando Hacia lo más cómodo Hay un padre por ahí Que dice el padre Fernando Tamayo se llama. Él, él dice mucho que El, el ser humano es gaseoso ¿no? Y que se adapta al espacio Que esté así como el gas ¿no? Si tú lo tienes comprimido ahí en una este recipiente pequeño, pues ahí está Pero si le abres la válvula y lo dejas escapar uff, Llena todo el ambiente, ¿no? Y bueno, la imagen es buena eh, Porque efectivamente tendemos, obviamente, a lo más cómodo eh, Yo creo que eso es como natural, ¿verdad? Eh, los, los, los animales tienden de suyo a más cómodo O sea, si puedo estar echado en lugar de estar parado, voy a estar echado Si eso me, me es más cómodo, ¿no? Si puedo estar dormido en lugar de estar despierto, pues voy a estar dormido eh, a menos que me sea más cómodo estar despierto, etcétera, etcétera, etcétera. O tenga una necesidad que me haga estar despierto y no echado o dormido. Entonces, hay una necesidad por ahí de, de estar como encima de uno mismo, ¿no? Un poquito. Eh, de ir formando la voluntad para tener ciertos hábitos, para etcétera, 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 ¿no? Bueno, aplicado acá al corazón. También hay una necesidad de estar un poquito encima. Hay que tener mucho cuidado porque es fácil que caigamos también en el estrés de sentirnos eh, todo el tiempo abrumados porque no somos lo que tendríamos que ser. De hecho, el gran pleito que mucha gente tiene con la religión parte de ahí, o sea, parte de, de contemplarse frente a un ideal y sentirse indigno de ese ideal, ¿no? O sea, como que te convencen que ser cristiano significa ser perfecto Y entonces tú ves ese modelo y ves los, los santos y santas que existan a lo largo de la historia Y dices, pues no, no el armo, o sea, la, la verdad no voy a ser así La primera vez que yo conocí a Cis, hace muchos años, siendo todavía un joven eh, antes de entrar al seminario eh, me acuerdo que fui Estuvimos recorriendo Asís para arriba y para abajo Y tal, no sé qué, y te contaban Y San Francisco de Asís, y San Francisco de Asís Y, y todo lo que hizo, y tal Y miren, y bueno, la iglesia, y el otro Y el templo, y no sé qué, y la congregación y, va, 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 va. y me acuerdo que yo De pronto, hay un puente por ahí No me acuerdo cómo se llama, pero ahí estábamos En ese puente eh, Y ahí me dio como una especie de bajón Y yo dije, no manches, pues yo nunca voy a ser Como San Francisco de Asís O sea, está imposible y, y ya, o sea, sentía como si me hubieran llevado a ver el museo de, de un superhéroe, ¿no? Que dices, bueno, pues, pues yo no vuelo, ni tengo superpoderes, ni he echo rayos láser por los ojos Entonces, pues qué padre que haya gente que sí Pero pues yo no, yo no soy de esa estirpe, ¿verdad? Yo pertenezco a otra calaña y, y a veces creo que sentimos que de pues así es la santidad, o sea, hay algunas ciertas almas elegidas para que para aquellas que están llamadas a, a ser muy santas y ya estamos el resto ahí que le vamos echando ganillas y avanzamos. Y no es verdad, no es así, no es así. Por eso Cristo dice, yo vengo a traer división entre unos y otros, entre estos y aquellos, entre no sé qué y pa, 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 pa. Y empieza a mencionar todos estos ejemplos, ¿no? Eh, yo vengo a incomodar un poco, sería lo que dice Y vengo a incomodar, ¿qué? Tu conciencia Porque tú también estás llamado a ser una santa A ser un santo Igualito que San Francisco de Asís o cualquiera de esos Igualito en cuanto a la intensidad del amor No igualito en cuanto a las circunstancias Pues cada quien tiene sus circunstancias particulares Y, y para ti será de una forma y para mí será de otra y tal Porque lo que santifica Ahí está la cosa. No es nuestro esfuerzo. Chan, chan, chan. A ver, ¿de qué va esto? O sea, lo que santifica es Dios. Santo, 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 solo es Dios. Y la realidad es que Dios toca. Entonces, ¿de qué consiste? ¿En qué consiste esta división, esta lucha, esta, esta batalla de la que habla Jesucristo, nuestro Señor? Pues consiste precisamente en dejarlo entrar. ¿Sabes cuál es el paso más difícil Para superar una adicción? Reconocer que la tienes ¿Sabes cuál es el paso más difícil Para que un pecador se arrepienta? Que reconozca su pecado Ahí está la lucha Ese es el esfuerzo esa es la división de la que Él habla, esa es la batalla. No se trata de convencer a todo el mundo, o sea, no se trata de que ah, tú vas a ser la perfecta de tu casa o el perfecto de tu casa y a partir de ahora tú te vas a dedicar a corregir a todos los demás y por eso todo el mundo se va a pelear contigo. No, no se trata de eso. Se trata de que te veas en un espejo y reconozcas las cosas que el Señor tiene que transformar en ti. Eso que suena tan simple es bien, bien, bien complicado, bien complicado. O sea, la mayoría de los problemas que yo tengo con los chavos O sea, no que tenga problemas con ellos Así de que, ah, eh, ¿tú qué te pasa? Pero de, las, las, las cosas que me frenan A veces para poder avanzar en la dirección espiritual Suele ser Que no reconocen sus problemas Y está bien grueso ¿Cómo le haces con alguien que no reconoce su problema? Es como si yo voy al médico y, y me dice Oye, este, échale ganitas porque andas arriba de peso No Oye, pues mira, la báscula dice que sí No, 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 no Oye, además tienes que cuidarte porque este, eh, la, la presión puede puedes tener hiper, ¿cómo hipertensión, no sé qué. No, no. Oye, pero es que aquí mira tu estudio este dice que tal. No, 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 no. ¿No? Pues ah, por pues así de, 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 de ingenuo como suena, de tonto, de absurdo. Así hay gente eh, que le dices, oye, oye, ¿tienes una bronca con esto? No. Sí, oye, mira, todo el mundo lo nota y todo el mundo lo, lo, lo dice y todo el mundo lo está. No, no. Y sácalos de ahí, es imposible muchos de los alcohólicos, de los este de los dependientes de alguna sustancia también, de drogas o de la o del juego de la ludoterapia no, La ludoterapia es otra cosa, así es buena. La ¿cómo se llama? la cosa esta que es mala. La ludopatía. <risa> los ludoterapeutas arriba, los ludópatas, no. <risa> este, la ludopatía, no. Todos estos dicen y te dicen tal cual. O sea, la, la, el momento crucial fue cuando lo reconocí. El otro día me decía uno y me impresionó. Me decía, cuando me paré enfrente de un grupo y abiertamente dije, hola, soy fulano de tal y soy alcohólico. Y pum, ¿no? Y me, me edificó muchísimo escucharlo. Dije, qué pantalones. Y qué bonito sería... Que todos pudiéramos decir lo mismo Hola, soy fulano de tal Hola Dios, soy Luis Rodrigo Núñez Y soy esto Para escuchar lo que Dios te dice después Y te dice, no, no eres eso, tú eres mi hijo Tú eres mi hija Pero vamos a comenzar una batalla Vamos a quitarte eso Vicio que traes ahí Vamos a quitarte ese mal hábito Y ahí señores Les voy a spoilear la historia de nuestra vida Pero lo siento Siempre vamos a tener que estar batallando Siempre, 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 siempre Entonces no nos espantemos al reconocer nuestras fragilidades y nuestras debilidades ¿sale? No nos asustemos con las cosas que tenemos que batallar Porque ya el Señor nos lo dijo Vengo a causar una revolución Pero ¿qué es lo que Él trae después de esa revolución? La verdadera paz No la paz como la da el mundo el mundo, ¿qué te dicen? no, ah, hombre, deja cada quien que se hunda ya, total. Cada quien sus cubas, ¿no? Total. No, Cristo no te dice eso. Cristo sí te lleva a la plenitud y a la verdad de tu vida. Entonces, obviamente que va a haber lucha. Pero lo que viene después de la lucha es la dicha. Así que... qué paz después de la batalla. No tengamos miedo a afrontar la batalla. No tengamos miedo si la peleamos junto con Cristo, ¿sale? Así que nada a reconocer cuál es el campo de nuestra vida en el que tenemos que batallar, a invocar el nombre del Señor, a luchar junto con Cristo y a triunfar junto con Cristo. Que Dios les bendiga muchísimo. Pórtense muy bien. Bye bye.